0: il est l'heure de faire un point sur la presse en France et dans le monde. Avec vous, Hélène Frade, comme chaque matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien. On le disait, dans la presse française ce matin, il y a notamment les réactions à cette proposition d'Emmanuel Macron. Proposition d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française.
1: Oui, à l'occasion d'un hommage national à l'avocate féministe Gisèle Halimi, vous l'avez dit, qui fut une combattante acharnée de la légalisation de l'avortement. Le Président a promis, en effet, d'inscrire l'IVG, de faire inscrire l'IVG, comme une liberté protégée par la Constitution. Et cette proposition a été, dans l'ensemble, bien accueillie, d'après Libération, qui voit aussi dans ce projet un bon moyen pour l'Elysée de détourner l'attention de la grogne sociale actuelle contre la réforme des retraites. Et ce sentiment est d'ailleurs aussi partagé, une fois n'est pas coutume, par le Figaro, qui parle, lui, de diversion sociétale. Les balais, l'argument du recul du droit à l'avortement aux États-Unis. Pour le journal, le droit à l'IVG n'est nullement menacé en France et invoqué un syndrome américain fantasmé, je cite, revient à légiférer sur l'improbable.
0: En attendant les États-Unis, là-bas, l'une des plus importantes chaînes de pharmacie a, a annoncé sa décision de ne plus vendre de pilules abortives dans 21 États.
1: Le Washington Post précise que la plupart des États concernés sont ceux où les possibilités d'interrompre les grossesses ont été restreintes, mais que la décision de la chaîne Walgreens concerne aussi d'autres États comme le Kansas-Liowa, le Montana et l'Alaska, où l'avortement reste légal, du moins pour le moment. Cette décision, en tout cas, provoque la colère des défenseurs du droit à l'avortement qui appellent au boycott du géant de la pharmacie parmi les détracteurs de Walgreens. Le quotidien suisse, le temps cite le gouverneur de Californie, Kevin Newsom. Son état n'est pas concerné hein, par la décision de Walgreens, mais il a déclaré que son état ne ferait plus de business avec Walgreens ou toute autre compagnie qui se plie aux extrémistes, je le cite, et met en danger la santé des femmes. Une menace dont l'impact d'Amiens a été immédiat sur les marchés puisque l'action Walgreens a immédiatement perdu près de 2%.
0: Et dans la presse également, Hélène, ce matin, le, le dilemme des humanitaires en, en Syrie où l'ONU et d'autres ONG sont contraints de compromis avec le régime pour venir en aide aux victimes de guerre et aux victimes du séisme du mois dernier.
1: Mais le Financial Times, qui a interrogé des personnels de l'ONU et d'autres ONG, raconte les états d'âme de ces hum humanitaires qui sont euh, obligés de faire face à l'instrumentalisation de leur intervention par le régime de Bachar Al-Assad. Des témoignages étayés d'ailleurs par plusieurs documents, notamment des documents publiés en 2016 faisant état de l'embauche par le nu de plusieurs proches de personnalités du régime. Le journal cite notamment une fille de Oussam Louka il est le patron du renseignement syrien, un personnage sanctionné par les états unis l'Union Européenne et le Royaume-Uni pour violation des droits de l'homme. D'après le quotidien britannique, cette jeune femme qui a travaillé auparavant pour le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, est employée actuellement au bureau du CERF de l'ONU à Damas. C'est un organisme dont la mission est de répondre rapidement aux catastrophes naturelles et aux conflits armés. The Financial Times rapporte également que l'ONU est contraint de payer des millions de dollars, 11 millions et demi en 2022, plus de 80 millions et demi de dollars depuis 2014 pour loger son personnel à l'hôtel Four Seasons de Damas, un établissement qui est la propriété de l'homme d'affaires Samer Foz, lui aussi sanctionné par les États-Unis en 2019 pour ses liens financiers avec Bachar al-Assad.
0: L'ONU dont, dont la mission en République démocratique du Congo, la, la MONUSCO, est accusée de faillir à, à sa mission de protéger les civils congolais.
1: Alors qu'une délégation du Conseil sécurité de l'ONU est attendue à partir d'aujourd'hui dans le pays, le quotidien français Libération s'est rendu, rendu notamment près de la ville de Goma, la capitale du nord Kivu, à la frontière avec le Rwanda, une région où les casques bleus ne sortent plus de leur base et où la colère de la population empêche les soldats de patrouiller sous peine de se faire caillasser. C'est là que le journal a notamment rencontré une déplacée par les combats entre l'armée congolaise et le groupe armé 23, qui accuse carrément la MONUSCO d'avoir amené la guerre. Le journal évoque la position du gouvernement congolais qui exige, on le sait, que la mission quitte le pays à la fin 2023-2024, début 2024, c'est-à-dire après l'élection présidentielle. Une décision accueillie à bras ouverts par Christian Outegui, Outeki, pardon, Cet avocat et défenseur des droits humains prédique le départ des casques bleus permettra de jeter l'opprobre non plus sur la MONUSCO, mais précisément sur le gouvernement congolais en cas de poursuite ou d'aggravation des violences. Si la MONUSCO part, le gouvernement ne pourra plus se cacher, dit-il. Nous pensons d'ailleurs que ce serait bien qu'elle parte. Ça prouverait que le gouvernement ne réussit pas à assurer la sécurisation du pays.
0: Euh, Hélène, on ne se quitte pas là-dessus.
1: Avant de vous dire à tout à l'heure, Damien, je vous propose de jeter un cil au Times, le quotidien euh, britannique qui rapporte qu'un chercheur japonais annonce avoir réussi à fabriquer des ovocytes, des cellules reproductrices féminines, à partir des cellules de deux souris euh, mâles, autrement dit à créer des souris en bonne santé issues de deux pères, de, père, de papas. Cette avancée pourrait permettre à l'avenir aux couples homosexuels masculins d'avoir des enfants qui seraient liés biologiquement à leurs deux parents, d'après le journal, qui estime néanmoins, précise que cette découverte est encore très loin, très très éloignée de l'application humaine, tant sur le plan technologique qu'éthique, bien sûr.
0: Des souris et des hommes. Merci beaucoup Hélène Frad, pour cette recherche